1: Amper, donde tú haces la radio. Hola, tendencia tendencias. Entra. ¿De qué hablaremos hoy? Hablaremos del COVID-19. El doctor Gatel positivo a COVID, hospitalizado. Tendremos una nueva sección en el programa. Un sabías qué. Y hablaremos del BPH por el 4 de marzo. Y arrancamos. Hola, Zulí. Hola.
3: Hola, hola, Wenz. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Aquí en otro capítulo más de nuestra segunda temporada... Muy feliz de estar contigo y con mucha información.
3: Ya sé, y es un nuevo programa renovado con una sección interesante.
1: Que Tenemos muchas sorpresas hoy para todos los que nos escuchan, así que primero que nada vamos a ponerles una muy bonita canción que es Vida de Rico, de mi amigo Camilo. Pero Amper.
2: Depende para ti que es interesante No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón de Dios se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes, haría todo por comprarte un día casa con piscinas y Dios si te quiere. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito. Es poco lo que yo te ofrezco
1: bueno, Zulik, ¿cómo ves esa canción?
3: Muy muy bonita, ¿no? Está. Está padre, está... ¿no? Pegajosa. Y Como para las dedicar. nuevas modas
1: que sí. Bueno, ahí tú no sé a quién se la quieres dedicar, pero. No, tú, ¿a quién se la quieres
3: dedicar? Por ahí ya me dijeron aquí. Mira, la,
1: la, la, la enamorada del programa aquí eres tú, Zulik.
3: No, aquí ya me, ya me contaron a quién, para quién está dedicada esa canción. Entonces le vamos bueno, a decir.
1: Mira, ahorita no vamos a decir el nombre, luego lo decimos que chupa. Tú
3: vale vale entonces pues qué es lo que les vamos bueno, a
1: explicar pues, primero vamos a como todas las veces hablar de covid en esta parte ahora del doctor López Gatel que es el subsecretario de prevención y promoción de la salud ya que se encuentra temporalmente hospitalizado en el hospital Citibanamex que se ha, ha, amplió y se ha, y se coordinó para formarse un hospital ya que ahí no es un hospital como tal es una zona este, que se ocupaba para diferentes eventos y pues ya sabemos que ha dado positivo a COVID desde hace una semana se dice que ingresó por, una, por falta de aire disminución de, de la oxigenación que, habla, que se ha hablado mucho de que es una desaturación de oxígeno de estos pacientes COVID
3: así es yo creo que esta noticia desde la semana pasada fue, fue impactante de saber pues que se había, había dado positivo a COVID pero pero bueno, esperemos que, que vaya mejorando poco a poco y sí, como dices, ya, ya ahorita ya está hospitalizado y vamos a seguir paso a paso no, que, cómo sigue mejorando.
1: Que, que se mencionó que ingresó muy grave, lamentablemente ingresó, no se dice a cuánto saturar saturaba, que lo más seguro es que tenía que haber estado saturando a menos de 80, yo creo. Sí,
3: paren. sí, sí, sí.
1: Sí, porque fue de gravedad, o sea, estos tipos de de políticos que han estado apoyando o no al, en tiempo de COVID pues se ha visto que pues médicos en casa, se aíslan, se cuidan pues tienen todas las posibilidades ¿no? como económicas como pues de que les apoye ¿no? el gobierno entonces para haber llegado hasta un hospital quiere decir que desaturó mucho se decía que estaba grave, se supone que hoy se dio que estaba un poquito estable, esperemos que pues que siga mejorando ¿no? que es la la importancia, porque aunque ya ves que hablábamos en anteriores programas de que pues se ha ido a Huatulco, que toda esa onda pero pues, sí ha apoyado mucho ha sido de los pocos que en verdad le, le están dando credibilidad a esta pandemia del COVID y que nos ayuda a decir, bueno, el gobierno está haciendo algo, ¿no? Es de esas personas que dices, gracias por haber estado en esta pandemia sin ti, no sabemos qué hubiera sido sin él, ¿eh? Y eso que ha sido desastrosa esta pandemia
3: sí Así es, pero bueno, esperemos que, que, que se mejore. Y sí, comentábamos, ¿no? Cuando salió la noticia de que se paró Aguatulco, pero lo bueno que no fue ahí donde donde se infectó. Entonces, pues hacer también conciencia, ¿no? A las personas que, que sí existe y que a todos les, o sea, todos pueden enfermarse de esto. O sea, no esto no ve no ve edades, edad, no ¿no? Ve, Sí, exacto, no ve nada.
1: Te puedes sí, enfermar. Que los que estamos viendo que, pues, aunque se ve en la televisión un poco canoso, pues no es grande, él debe tener aproximadamente 50, 55 años hasta menos, es, un, es totalmente joven, ¿no? En parte de que no es un adulto mayor. Y de igual manera, fíjate que ahorita se me viene a la mente cómo, pues, también se ha manejado en las redes sociales, en las diferentes medios de comunicación, cómo es que el presidente... Al tercer, cuarto día ya andaba caminando al Palacio Nacional y aquí el doctor López Gatel, pues ha estado grave. De una manera se ha mencionado, pues, como parte política en demeritar al presidente, pero igual también sirve para que la gente se dé cuenta que, lo mismo que dices, que cada organismo es diferente, que cada edad puede dar diferente, aunque se ha hablado mucho de que no, si no está joven no va, puede pasar nada, ¿no? Pero pues cada organismo responde muy, muy diferente a este virus.
3: Sí, así es, pero bueno, ya seguiremos platicando más de esto en otros programas y pues cuéntanos qué, qué tenemos de novedad, cuéntales a nuestros radioescuchas
1: Mira que qué sorpresa. hoy es un día muy emocionante para este programa Hemos logrado, primero, con la primera sorpresita porque si no, como que se nos va una, una Sí, sí, sí una pruebita primero, vamos a con una nueva sección, un sabías qué Así que vamos a escucharlo
0: ¿Sabías que la jirafa es el único mamífero que no tiene cuerdas vocales? Por lo que es completamente muda. Además, ¿también sabías que sus manchas indican su edad?
1: ¿Qué tal, Zully? ¿Cómo, cómo viste este tema de las jirafas? Qué grandes animales hermosos.
3: Pues algo, algo nuevo, ¿no? Cada día aprendemos algo, algo nuevo y qué mejor que nuestro, nuestro compañero Carreón Alejandro nos, pues nos, nos enseña un poco más de esto, ¿no? Y, y pues tenemos el gusto, aparte de que nos dijo la cápsula y se va a quedar con nosotros en, en el programa, va, va a ayudarnos a en el, en el siguiente tema.
1: Sí, es darle la bienvenida a él, a Fernando Carreón, por estarnos Ay. apoyando, y, este, y pues que son temas diferentes, muy importantes, vamos a tener a nuestro Luisito Comunica en, esta, en este programa. De igual manera, me da muchísimo gusto y creo que ya vamos a dar las dos sorpresas, Zuli. vamos a, a bien presentar bien. a Arturo Ventura, que también nos va a estar ayudando en toda la parte de noticias, deportes, todo internacional, y pues nada más y nada menos que bienvenidos a los dos, esta es su casa y vamos a generar tendencia en una la, tendencias.
3: Hola, hola, chicos. Bienvenidos. Hola, hola,
1: hola, hola.
0: Bueno, pues, es que agradecer hola. yo, ¿no? De antemano. Hola. ¿cómo están? La verdad, ¿Sí? qué emoción estar aquí con ustedes, con los... Igual con la, con la audiencia, ¿no? Me da mucho gusto estar aquí. Les agradezco. Y esperemos que,
1: que esto vaya de maravilla, ¿no? Así es. Y buscamos caras nuevas, voces nuevas para nuestro programa. Darle a la audiencia lo mejor, cada vez mejorar. Y pues sé sí que ustedes dos van a darle ese, esa chispita que necesitábamos. Esa información, esa manera, esa forma de que también no solamente demos noticias malas o de demos temas de importancia, sino igual demos temas
2: que alegren,
1: que, que gusten y igual darle un tono chistoso a las cosas, ¿verdad Arturo?
4: Claro que sí, para eso estamos aquí, para animar a la gente que esté desanimada. Es un gusto y... tenerlos a los
0: dos aquí. Gracias, gracias. Un gusto para, nuestro. Para aclarar, este, soy, soy Alejandro, amigo. <risa> 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 no soy Fernández. <risa> pero bueno, pues, pero estoy no. muy, muy, muy feliz ¿no? de que me hayan presentado. <risa> ok, Fernando, bienvenido. <risa> <risa> Ay, que, que, que no, que no,
3: bueno, pero
2: Sule,
1: <risa> vamos al tema.
2: No,
3: pero no, sí. no. Ah, pues bueno, este, vamos a, al siguiente tema, pues. Uh, Hoy, hoy 3 de marzo eh, pues sale nuestro programa pero eh, mañana 4, 4 de marzo es un día muy importante ya que es eh, el día internacional de la concientización sobre el virus de papiloma humano y esto yo creo que es una es un día de, donde debemos hacer que, que las demás personas sepan o, o o las personas que, que padecen
2: eh,
3: esta infección de transmisión sexual, sepan que no están, no están solos, y, y aquellas personas también que, que no tienen ahorita un diagnóstico de esto, pues la prevención es lo, es lo más importante para, para, para prevenir justamente lo que vamos a comentar uh, en un ratito más de esto, entonces pues primero que nada pues ustedes platíquenme y platiquen en la audiencia para ustedes que es el BPH, ¿han tenido alguna eh, pues algún, algún amigo, algún familiar que, que padezca esta eh, infección de transmisión sexual o pues ya directo nos vamos al tema
0: Pues mira Zuli, este al parecer yo creo que es, un, que, es, que es un gran tema al cual tiene mucho que comentarse y entonces hay que tener bien claro, ¿no? Esto va a ser por parte de, de un virus, ¿sí? Va a ser el virus del papiloma humano. Entonces, tenemos que tener en cuenta mu muchas cosas, ¿no? Es una enfermedad, como habías comentado, que, que es grave, que es de transmisión sexual, pero también hay, hay, que, hay que enseñarles a las personas a que no solamente es una enfermedad que se va a transmitir de esa, de esa vía, ¿vale? porque si no mal recuerdas nuestras clases, ¿no? apenas ¿no? que tuvimos una clase en, en Intecto, suri, no sé si te acuerdas muy bien, sí. pero pues existe un tipo de BPH que nos puede dar hasta en la planta de los pies, el cual uno a la, uno a la simple vista no se sé, sube, este, pero pues, a mí la verdad se me hace muy sorprendente, ¿no? cómo es de que, que es una enfermedad que se llega a transmitir muy rápido, que una persona puede estar descaso en un gimnasio, y le puede dar PPH. Entonces, no sé, no sé su ¿tú qué opinas de eso?
3: Pues sí, mira, más que más que infección, digo, más que enfermedad, yo creo que es quitar un poquito ese, ese tema y ese estig estigma. Es una, es una infección que, que se transmite muy fácil, como tú lo dices, y puede, puede estar en, en vagina, en en este. En la región perianal, en los testículos, eh, en la parte. También, lo puede, también se puede presentar en, en la boca, en la garganta y también, por ejemplo, este, como tú nos comentabas, ¿no? En la planta del pie, igual se puede, este, se puede contraer, pero pues ahorita vamos a, a enfocarnos, como ven, en, en, la, en el virus de que se encuentra en, en vagina, en región perianal, aquel, aquel virus que se transmite por, por contacto sexual. Y pues este no nada más se, se transmite por tener alguna, alguna relación sexual sin protección, porque pues como, como sabemos el, cor, el, cor, el cordón, el condón, perdón, el condón sí te da protección, sí te da una cierta protección, pero hay ciertas áreas que no protege del todo, entonces con el contacto, es el simple roce piel con piel, y si eh, la persona o las personas tienen alguna lesión de BPH, que esas lesiones son como un tipo verruguitas, que, que se conocen como condilomas, eh, estas se encuentran en alguna región que no, no esté protegiéndolo el, cord, el condón, entonces eh, puede transmitirse el el virus eh, a, la, a la otra persona, pero eh, pues esto más que nada lo, puede, o sea, ¿lo puedes eh, co, eh, con, contraer, de con tu, este, la primera vez, o sea, súper poquito, o sea, aunque digan, pues no, o sea, no, nada más eh, me tocó o no fue eh, como tal un eh, coito, eh, entonces eh, también tener... También tener en mente eso, que la transmisión se puede dar eh, con simple el roce y pues hacer conciencia no también de que cuando se inicia la vida sexual activa, pues la, la única manera de, proteger, de protegernos y de proteger a nuestra pareja pues es hacerse eh, anualmente eh, revisiones con el ginecólogo, con el ur urólogo para hacerse el papiloma este papá Nicolau, perdón entonces, ¿cómo ven? platíquenme que, ¿qué saben ustedes? O, qué han leído? pues mira,
1: creo que todo lo que has dicho es muy importante y que la gente lo tiene que conocer, de una manera pues más coloquial eh, quiere decir que pues haya alguna relación sexual, algún contacto con fluidos o contacto prácticamente físico entre una persona contagiada o infectada y una no que también tiene muchísimo que ver el cuidado que tengas, y esto va también basado en que muchos jóvenes pues no se cuidan, no usan ningún método de protección como poder hacer el condón, que aunque tiene una efectividad solamente del 99%. Sí,
3: tiene, exactamente, tiene, o sea, tiene una cierta protección y, y no nada más para... Es que creo que se te
1: apagó tu, tu micrófono. Ok, y que bueno, estaba comentando que solamente hay, hay, hay 100 tipos este, víricos y que solamente de alto riesgo como tal en México es el 6 y el 11, y esto vamos a una parte preventiva, que para todas esas niñas entre quinto de primaria o 12 años, de 11 a 12 años, se les aplica una vacuna a dosis doble para el tipo de VPH, que es el tipo 6 y el tipo 11 principalmente, ¿Para qué? Porque no nada más es llevar a que tengo VPH, tengo una infección, es a lo que te puede llevar. Esto nos puede generar un alto riesgo que no se han mencionado para generar cáncer, cáncer cervicouterino uterino principalmente. Por eso es de que no solamente es cuidarnos, sino también cuidar a la persona que amamos, ¿no? Porque a lo mejor al hombre, pues tú, tú el hombre es más portador la mujer es a la que se le puede generar la enfermedad, por eso es que cuidarnos, cuidarnos para cuidar a nuestros hijos, y de igual manera, no es no discriminar a nadie porque lo tenga, es una infección cualquiera, es cualquier virus que puede, pues, llevarse una vida prácticamente normal siempre y cuando se cuide y, y genere esta conciencia en las demás personas de, yo tengo, yo voy a cuidar también a las demás personas. Eh, sí, pues bueno,
3: sí, siento.
0: Sí, sí. Ay, sí. No, no,
3: no, tú dinos, tú dinos.
0: No, no, pues yo apoyo mucho las ambas, ambas partes. digo Es muy importante tener conciencia en la parte de Zuli que pues hay que, hay que, hay que cuidarse, ¿no? Es, es importante ese aspecto de conocerse, y hacer chequeos, como dice esta Zuli Anuales. Es muy, muy importante tener en claro que en qué momento uno va a ir a, a una, como mujer, en qué momento tiene que ir a hacerse un papá Nicolau, ¿no? Principalmente les pues, va a ser cuando inicia la vida sexual, ¿no? Entonces, es muy importante que dejemos en claro que cuando una persona o una mujer inicia la vida sexual, es importante que cada año tenga un chequeo anual, ¿no? o sea, tenga un chequeo de la cual para prevenir estas enfermedades. Y como bien comenta este Wences. ¿Wences? ¿Sí, verdad? ¿Sí es Wences? Wences. Sí, claro. Ah, vale, perfecto. Entonces, como nos, nos comentaba Wences, Wences, o sea, es una enfermedad que existen muchísimos serotipos y de la cual existe una vacuna es la forma preventiva con mayor eficacia que se aplica a niñas, como bien les comentaba, para así poder evitar en un futuro complicaciones, ¿no? Que la peor va a ser tener el cáncer cervicotrino. Y como bien comentas, es muy importante tener en conciencia las personas de que no es una enfermedad tan grave, se puede, se puede prevenir, se puede se tratar, se puede evitar la propagación con tan fácil como puede ser usar este, el, el cordón, ¿no? Como dice Zulie el condón. Y, y ya, sí. ¿no? O sea, es muy, es muy importante tener mucho claro esto para, pues, incitar, a, ¿no? A que la población, a que las niñas, a que las, los estudiantes que pueden llegar a escuchar esto, pues, enseñen, ¿no? A la población.
3: Sí, y bueno, haciendo un poquito, retomando un poquito el tema sobre los serotipos que nos decía eh, Gabriel, pues los serotipos, hay serotipos eh, de alto y de bajo riesgo, y estos serotipos, pues como, como los comentaba, pero creo que nos los dijiste al revés, Wenz, pero bueno, los serotipos de, de bajo riesgo van a ser aquellos que producen eh, alguna lesión, como les había comentado, son lesiones eh, que se pueden ver a simple vista, y son eh, llamados condilomas y estos van a ser eh, van a van a ser causados por los serotipos 6 11 eh, y, pero estos son serotipos de bajo riesgo o sea, hay muchísimos serotipos pero los más comunes pues es el 6 y 11 y los de alto los de alto riesgo ya tenemos el 6 18 eh, también podemos encontrar el 52, 51, o sea, son muchísimos, pero los más comunes ahorita son 16 y 18, y bueno, y todos eh, dirían, bueno, van a decir, ok, no, pero nada más puedo tener un serotipo o dos serotipos, o cómo? o sea, puedes tener, uh, haz de cuenta, un serotipo de alto riesgo o dos y tener uno de bajo riesgo, y pues, o sea, lo, no, no va a pasar nada, no, no es una, el diagnóstico de, de tener... El BPH no es como un, un, este, una sentencia, ¿no? De me voy a morir, sino que pues es un, solamente es para que tengas la prevención de que si ya sabes, pues son los, ahora sí que los los chequeos ya van a ser cada seis meses. Entonces, no sé, a ver Arturo, platícanos un poquito más sobre sobre esto de, de los serotipos, de qué has escuchado.
4: Ah, pues este, a completando lo que, lo que dijo mi compañero Wences, sí, este, hay varios serotipos que pueden causar a la enfermedad, y algo muy importante en lo que también hay que hacer énfasis en, en la población más joven es la repercusión a futuro que puede desencadenarse, que es el, el cáncer cervicouterino. uterino Y eso es una de las patologías más frecuentes que se pueden encontrar en la población mexicana, y como tal, es una de las más frecuentes en la población femenina. Entonces, el hacer énfasis en el diagnóstico temprano de esta enfermedad puede salvar vidas a futuro. Eso es algo que también tenemos que tomar muy en cuenta porque, eh, bueno, ya sé que el, el tema como tal el día de hoy no es el cáncer cérvico-uterino, pero eh, si logramos prevenir a, a, ahorita, en este momento, el, el, la aparición del, del BPH o, bueno, la infección como tal, podemos este, salvar vidas a futuro de, de muchas mujeres dentro de la, del, del país
3: Sí, 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 exacto no, y, y, y pues esto de que ahorita se ve que hay o sea, mucha prevalencia de cáncer cervicouterino no es porque o sea, es más que nada que no no hay una buena una buena orientación para que se vayan a hacer pruebas eh, y esto se detecta y esto tiene cura y esto se puede, bueno, no tiene como tal cura, pero sí tiene un un tratamiento que te puede que te puede ir este, salvando o haciendo que como les dije? que retroceda ¿no? como la, la infección, si ya detectaron algunas células premalignas puedes ir quitando esa parte o de, hay mucho tratamiento, o sea, muchas maneras de cómo eh, ir tratando lesiones que se produzcan en el cérvix y, y sí, Arturo, es muy muy importante lo que, lo que nos dices de el cáncer uterino y más ustedes no ahorita que ya están en el, en el hospital pues ya ven más estos casos ya tienen más contacto con, con con mujeres que padecen esto
1: no tienes mucha razón creo que ya llegamos a una etapa donde las logramos ver y si sí las encontramos en una etapa avanzada desgraciadamente y es lo que dice Arturo una parte preventiva para disminuir esas muertes porque no nos llegan con con dilomas, con ninguna infección que tú la veas, ¿no? Que dice ah, mira, puede tener. No, nos llegan con cáncer cervicoterino en etapas avanzadas. Desgraciadamente, en México, pues no tiene mucho que se empezó a poner la vacuna. Por eso es de que hay muchas señoras grandes, pues que están saliendo ahorita con, este, con esta enfermedad, ¿no? Y que aparte la cultura, pues, era diferente ahora. No 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 estaba el uso del condón hasta los ochentas, noventas, cuando empezó lo del VIH, que se empezó a ingresar en, en el mundo. Entonces, sí es importante recalcar esto, pues cuidarnos y también que ponerse la vacuna. Sabemos que hay mucha gente que, pues, que a lo mejor le da miedo, que no se la quiere poner o que estigma mucho en decir, sabes que mi hija está muy chiquita, ¿por qué le van a poner eso? Porque mi hija no va a tener relaciones. no es llegar a ese consenso de decir se está poniendo para salvar vidas en, en un futuro. Y creo que recalco mucho esa frase que dijo Arturo.
3: Sí, sí, correcto. Pues sí, hacer eh, conciencia y también igual, eh o sea, como muchos también ahorita se preguntarán, oye, si ya tengo BPH, me puedo poner las, la, las vacunas, ¿no? O sea, ¿se podrá o no se podrá? Pues sí se puede, sí te sí te puedes poner las vacunas aunque ya tengas eh, ya tengas eh, algún serotipo, pero aquí lo importante sería pues a lo mejor saber qué tipo qué, qué tipos de, de virus tienes, pero porque las vacunas solamente te cubren algunos, no, o sea dos de bajo riesgo o dos eh, de, eh, de alto riesgo, entonces no no importa que ya tengas porque no tienes los cuatro, lo más seguro que no tengas los cuatro. Los cuatro serotipos, entonces eh, eh, la vacuna te va a proteger para aquellos serotipos que no, que no tienes porque en algún momento puedes estar eh, en riesgo de contraer otro, otros serotipos diferentes a los que ya tienes ahorita. Entonces también, eh, también se pueden poner la vacuna a aquellas personas que ya tienen y, y sí, o sea, ponérsela a, lo, a, las, a las niñas que es eh, a mayores de nueve años, ¿no?
1: Así es, Uli, creo que sí es un tema muy importante y agradezco a los que nos, están, nos han acompañado, a ti también por retomar este tema para la sociedad, que no se quede solamente como un día, que lo sigamos formando, generemos una medicina preventiva. Yo sé que los cuatro que estamos aquí, pues somos médicos en proceso, a lo mejor uno más adelante es que otro, pero sí generar eso, en la medicina debe de ser preventiva. ¿Para qué gastar millones con personas con cáncer si sí podemos poner una vacuna, si sí podemos cuidarlas, si sí podemos llevarles una buena planificación familiar en el servicio social? Creo que igualmente es una enseñanza para nosotros como para la gente en cuidarnos todos, en saber qué hacer, saber qué decir y no huirle a, a nadie. Todos somos iguales sin discriminar y formar esta conciencia preventiva responsabilidad social y de igual de prevención hacia futuro.
3: Así es y pues bueno nosotros eh, pues prometemos que este tema no solo se va a quedar aquí entonces vamos a a seguir platicando y vamos a traer personas que que son expertas que tienen eh, un poquito más eh, eh, ahondado en este tema eh, pero bueno ahorita por lo por lo pronto dejamos a nuestra experiencia nuestro lo que hemos aprendido en como dices tú, en nuestra formación, entonces, eh, cualquier duda, cualquier pregunta, igual nos pueden decir, para que después en otro programa lo podamos contestar con, con, eh, con una invitada que nos, pueda, que nos va a acompañar, pero eh, bueno, pues, pues, por el momento sería todo de, de, de BPH, ¿algo más que quieran agregar, chicos?
0: Pues, sería bueno también, este, además de la forma preventiva, ¿no?, como bien nos estábamos comentando, digo, habían, habían comentado no que cómo, o sea cómo es posible de que llegue una, una enfermedad a, a los hospitales no ya tan agravante tan tan mala donde tienen que literalmente que hacer una resección total de lo que sería el cuello uterino entonces o sea, o sea provocó una metástasis no del mismo del mismo cáncer hay que tener siempre en claro de que es de que esta enfermedad es una enfermedad se puede llamar no que es una enfermedad casi casi silenciosa es una enfermedad que no manifiesta alguna sintomatología tan específica. Sin embargo, claro, ¿no? Como bien recordamos en nuestras clases, es de que si presenta sangrado durante el coito, ¿no? Teniendo una edad entre menstruales, pues, obviamente se va a levantar la sospecha, ¿no? Como bien nos comentaba el, el oncólogo, este, ¿te acuerdas cómo se llamaba Solí? <ríe> no me acuerdo. No
2: pero, este,
0: pero como nos comentaba, o sea, si, presenta, si hay sangrado es cáncer hasta demostrar lo contrario, ¿no? En la menopausia o este o con una edad este entre entre, este, Exacto, en, entre menstruación, es, es, ¿no? Porque ah, ¿mal, mal, 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 Arturo, perdóname.
4: Es este sangrado posterior a, este, a dos Postoico, años de no haber ¿no? menstruado. Ah, mira. Ajá, no, años. es un sangrado repentino posterior a, a, a dos años de no haber este, menstruado. Este, ah, ahí se le debe de considerar este cáncer cervicouterino hasta demostrar lo
0: contrario. Perfecto, mira, muy bien, mira, muchas gracias Arturo, digo. Tú eres el, el máster y estás en los ¿Estamos? hospitales, digo, uno gracias eh, por tu conocimiento, tu sabiduría.
1: Sí, muy bien, Arturo. Creo que es muy importante pues que más que nada decirle a la gente todo anormal en el organismo es de atenderse. Tenemos sí. que cada que sientan algo, que vean algo que vean algo diferente, que salió algo, de todo, ¿eh? Porque no nada más es el cáncer pueden también tiene que haber prevención en todo, es acudir al médico, a alguien que en verdad a, sepa sobre el tema o que te pueda ayudar para sobrellevarlo y, y pues ser rápido, porque también muchas precoz, veces... ¿no? Sí, claro. precoz. Creo que ha llegado el momento de despedirnos, pero sin antes agradecerles a, a, a ustedes dos de haber estado hoy con nosotros y que van a seguir apoyar nuestro programa, que los vamos a tener desde diferentes puntos de vista, cada quien nos va a dar un tema diferente, pero que los vamos a estar escuchando en cada programa, que van a nutrir nuestro programa, y que estamos muy felices de que estén con nosotros, pues gracias por estar hoy, hoy fue su presentación, y bienvenidos a Hula la Tendencias por Amper, donde tú haces la radio
3: Pues bueno, nos vemos chicos, muchas gracias por, por acompañarnos, ah. y aquí seguiremos en otra sección para aprender, aprender un poco más y ahora qué mejor con ustedes dos.
0: Ay, muchísimas gracias, ¿eh? la verdad, que, qué placer estar acompañándonos en esa gran travesía,
1: ¿no? Rumbo a, al estrellato.
2: Bueno, <risa> chicos, gracias, honor. hay que seguir. Arturo
1: Carrión, mucho gusto, Zuli, nos tenemos que ir.
3: Así es, pues bueno. Ah,
1: perfecto. Nos vamos ya sabe, a ver. Sal... Listo de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, ¿no? Hay que. Dejarnos ir, estamos en sí. Semáforo Naranja en Morelos Seguimos otros 15 días Y a cuidarnos porque no queremos regresar a Rojo Bueno, nos vemos y huela las tendencias! ¡Sale! Amper Radio presentó Amper Donde tú Haces la radio